0: Den dödsdömde av Selma Lagerlöf. Gamle riddar Ingemund satt på gårdstrappan och matade sina tranor. Se, sa han till sin lärde vän Ariston som var på besök hos honom. De här tranorna är präktiga djur. Se hur de flaxar och dansar. Och jag är kommen så långt i världen att jag inte bryr mig om något annat än mina tranor. Och så borde alla göra. Till alla ska vi dö. Därpå började han prisa sin vishet och klandrade de andras dumhet. Se bara på vår konung, sa han, hur han bråkar för att bli omtalad. På ett berg här i närheten har han låtit uppföras stora körbanor och teatrar. Han har byggt läktare som rymmer tusentals människor och han har inbjudit alla folk i världen att komma och se på de stora festspelen. Tänk så mycket bråk! Och jag är viss om att du rest hit, inte för min skull, utan för att få vara med om dessa spel. Och jag tror ingen i hela världen tänker på annat än tävlingsspelen. Landsvägarna vimlar av främlingar. Mina barn tävlar, mina tjänare övar sig just nu med att kasta en stor rund stenskiva. Men vad tjänar det till? Är det ej bättre att mata tranor? Dö ska man ändå. Och vad nytta har man så av all sin ära? Det vet jag ej, sa den vise Ariston. Men det vet jag, att det just är döden som kommer människorna att göra stora handlingar. Innan riddaren han fråga vad han menade med detta märkfärdiga yttrande hände det att en av hans livegna trälar kastade den tunga stenskivan så ovårdigt att den träffade en kamrat i huvudet och dödade honom på stället. Se, sa riddaren, vad det är det jag sa. Allt är fåfängligt utom att mata tranor. Nu är den förträffliga mannen död för sin ärelyssnads skull. Sen kallade han till sig karn som kastat. Det var en ung, stark man med ett vackert ansikte, men ej behaglig att se på. Han hängde med huvudet, gick vinglande och hade långt okammat hår som föll ner över ögonen. Du, sa riddaren, du är den lataste och vårslösaste av alla. Hur kunde det falla dig in att vilja göra något manligt? Nu ska du genast i galgen. Då domen var fälld blandade sig den vise mannen i saken. Om du älskar mig, sa han till Riddar Ingemund, så låt denne man leva ännu i tre dagar och vara på fri fot under tiden. Det tog det då hända att du förstår varför jag säger att döden kommer människor att utmärka sig. Va? sa Riddan. Han kommer ej att göra något alls då han är så nära döden. Dock fick Ariston råda. Riddaren tog löfte av den livegne att han skulle komma åter om tre dagar och lida sitt straff. Därmed fick han gå. Det första trälen som hette Narcissus gjorde sedan han sluppit lös, det var att bada sig och kamma sitt hår. Han satte också nya rämmar i sandalerna och klädde sig i en ren vit livrock. Han såg då så snygg ut och rörde sig så raskt att ingen av kamraterna kände igen honom. Sen vandrade han bort till festplatsen. Om det varit som förr så hade han sovit bort alla festdagarna. Men då han nu hade så lite tid kvar att leva, hade han ej tid att vara en drönare. Han hade genast lyckat med sig. Just som han började klättra upp för den branta och slingrande väg som ledde upp till fästplatsen kom landets kornungridande med stort följe. Narcissus fröjdade sig som aldrig förr åt de vackra hästarna och de ståtliga ryttarna. Mest glad var han över prinsessan som också följde sin far. Hon låg i en bärstol, stolt och underbar, finhylt och mörkögd. Han hade sett henne förr då hon och hennes far gästat Herr Ingemund, men aldrig hade han sett på henne som nu. Han satte sig på vägkanten då hon dragit förbi och drömde om henne. Nu vågade han lyfta sina blickar till kungens dotter. Det gjorde ju ingenting, då han likväl skulle dö om tre dagar. Så satt han ända tills det blev mörkt. Det var så att vägen gick genom en vild trakt full av grott. Och klyftor. och det var ej utan att en rövare och löst folk dåt sig här för att om möjligt överfalla någon rik resande och röva honom. Bland alla andra som drog till spelen var sonen till en rik ungersk greve. Han kom körande en liten lätt tvåhjulig vagn förspänd med fyra härliga hästar. Hans tjänare sprang omkring vagnen med facklor. Denne herre överfölls av rövarna. De kastade sig först över hans tjänare och dödade dem. Sen ryckte de greven ur hans vagn. Narcissus hade nyss gått förbi stället där detta skedde och hörde väl stridspulret. Han vände genast om. Hade det varit dagen förut skulle han krypit in i buskarna och gömt sig. Men nu tänkte han, jag vill hjälpa de nödställda. Jag ska ändå snart dö. Men då han kom fram till stridsplatsen högt skrikande och slående omkring sig med en trädgren då blev rövarna rädda och trodde att han måste ha många kamrater och sprang. Den ungerske greven låg på marken, nära att dö. Han viskade till Narcissus. Jag är greve feofar av Ungern. Gå med min hälsning till Alvilde av Andalusien. Och som han sagt detta så var han död. Men nu hörde Narcissus hur rövarna kom åter. Han hoppade upp i grevens vagn, äggade hästarna och körde raskt därifrån. Han började frysa till det var natt och han körde mycket fort. Han fann då grevens kappa hängande på vagnskarmen och hans barrett liggande på vagnsbottnen. Dessa plagg satte han på sig. Så kom han upp till tävlingsplatsen. Det var meningen att alla skulle bo ute i det fria under de tre festdagarna. Därför var det redan ett vimmel av resande och av deras tjänare som satte upp tält och lastade upp förnödenheter ur kappsäckar och lårar. Innan Narcissus hunnit undra vad han skulle göra av sig och sina hästar kom en tjänare och hälsade honom. Du är visst den ungerske greven som min herre väntar som gäst i sitt tält. Ja, sa Narcissus. Han förstod att man tog honom för en adelsman för den präktiga hatten så kappans skull. Han sträckte på sig och härmade så gott han kunde de högborna junkrar han sett hos sin herre. Lika gärna kan jag vara en förnäm herre som något annat, sa han. Jag ska i alla fall dö om tre dagar. Han fördes nu in till den rike fursten av Andalusien som satt i sitt välordnade tält med dukat bord framför sig och sin fula dotter vid sin sida. Lyckligtvis hade fursten aldrig sett Greve Feofar utan endast hans far. Nu hade försten inbjudit greven att bo hos sig under tävlingarna för att han skulle göra hans dotters bekantskap. Det var nog redan avtalat att de unga tur skulle gifta sig. Allt detta förstod Narcissus genast. Han förrådde sig ej, och då han berättade att han på vägen blivit överfallen och plundrad visades honom mycket en vänlighet. Nästa dag började tävlingarna. Först kappkörningen. Det var ej en feg mans göra, hästarna var som vilda av iver. Kuskarna för det taggiga gissel som visst var lika mycket ämnade för de medtävlande som för hästarna. De små tvåhjuliga vagnarnas tistelstång slutade i en stålspets, ved den körsvän eller häst som i Villervalland råkade ut för en son. I denna tävlan körde Narcissus sitt ungerska fyrspan och han blev segervinnare därför att han var modigare än en var annan. Ett span hade nämligen skenat och vält omkull en vagn mitt i de tävlandes väg. För detta tog de andra en omväg. Narcissus styrde sin vagn rätt över hindret. Jag vågar det, tänkte han. Jag ska i alla fall snart dö. Men hans vagn stod och han kom in som segervinnare. Folket hälsade honom med oändligt jubel. Konungens sköna dotter lyfte något lite på sina trötta ögon för att se på honom och på kvällen blev Herr Ingemunds träl inbjuden att spisa vid konungens bord. Nästa dag var det djurfäktning. Vilda elefanter tämdes, oxar spetsade hästar på sina horn och blev i sin ordning spetsade på en fäktare Sverige. Lejon fångades i fällor som råttor och en snabblöpare sprang i kapp med en skara strutsar. Men den falska greve Feofar tog ej del i dessa lekar. Slutet av dagens fest var ej en tävlan utan en naken brottsling kastades helt enkelt för en tiger för att bli uppäten. Narcissus greps av ångest. Om ej den vise mannen varit... Hade detta lätt kunnat övergå honom? För att hjälpa mannen hoppade han ner till tigen, kämpade med honom bröst mot bröst och övervann honom. Han darrade då ådjuret låg dött på marken. Förut hade han ej varit rädd då han hela tiden tänkt Vad gör du hur det går med mig? Imorgon i min sista dag. Men hela folkskaran jublade åt honom då han segrat skrek och stampade, som om den varit förrykt. Konungen gav fri den fånge som han kämpat för och prinsessans ögon öppnade sig, djupa och dunkla som fjällsjöar, för att riktigt se på honom. Strax därefter frågade han om den rike fursten av Andalusien om han ville bli hans måg, så kunde bröllopet firas ännu denna natt. Men Narcissus bad honom uppskjuta saken tills tävlingarna var förbi. Han tänkte för sig själv, skulle jag leva vore jag kanske frestad att ta den fula tärnan för hennes rikedomskull, Men nu ska jag snart dö och jag behöver dig hennes skuld. På aftonen spisade han åter vid konungens bord och satt nu närmast prinsessan. Herr Ingemunds vän, den vise Ariston, bugade sig djupt för honom utan att ana vem han var. På tredje dagen tävlade diktare och vise inför allt folket. Men det begav sig att nu var Narcissus till den grad bliven folkets älskling, att man endast ville se honom och ingen annan. Och med höga rop blev han uppkallad i talarstolen. Då han stod där syntes det honom att han ej ville dö utan att ha fått öppna sitt hjärta för prinsessan. Han började berätta om en herde i skogen som kommit under konungandottens ögon och lärt älska henne. Han var så rörd då han talade om den stackars trälens kärlek att han grät. Och utan att han ville det hade han talat vackrare och bättre än någon annan. Skaldepriset vart givet honom. Alla älskade honom för hans dikt, men ingen förstod att han talat om sig själv. Vid eftermiddagstiden kom en tärna och kallade honom till prinsessan. Hon satte sig upp i sin vilsoffa då han kom och hon förklarade för honom att hon höll honom kär och ville göra honom till sin man. Detta var en svår frästelse för honom, men han tänkte... Jag ska dö så snart. Jag har ingen glädje av att bedraga henne. Och därpå sa han henne vem han var. Sa henne allt, utom att han skulle dö om ett par timmar. Prinsessan låg endast tyst och betraktade honom. Ja, sa hon, det är gott att du sa mig detta. Ty jag visste det redan och jag såg dig då du gick i slav direkt på vägen samt förstod det av din dikt. Jag har även sett dig hos Herr Ingemund, men du gör ingenting, ty jag älskar dig. Min far vet det också. Han tänker som jag, ty han har sett att du är den bästa mannen i landet. Fram på eftermiddagen spred sig ryktet att prinsessan skulle förlovas med den stora segervinnaren. Då blev försten av Andalusien vred och begav sig till konungen. Denne greve fiofar är redan trolovad med min dotter, sa han. Hur kan han då förlova sig med din? Kungen log och svarade. Din greve Feofar är ingen greve. Han är blott en livegen träl hos riddar Ingemund. Men jag ämnar lika fullt ge honom, min dotter. Vid detta tal sprang den vise Ariston upp. Herre, herre, utropade han, i detta ögonblick hänger man din måg uppe hos Riddar Ingemund. Riddar Ingemund satt som vanligt i solnedgången på slottstrappan och matade sina tranor. Narcissus, den livegne, kom in på gården lika trög och lika okammad som för tre dagar sedan. Nu, sa riddaren. Du har visst ej gjort några stora ting under dessa dagar. Det gjorde du rätt i. Du ska ju i alla fall dö. Trälen svarade intet och så gav riddaren befallning att man skulle hänga honom. Men just som man skulle dra till snaran om hans hals, ropade en tiggare. Nej, häng inte den mannen. Det var ju han som frälste mig från tigen. Tiggaren var den frigivne förbrytaren och hans tacksamhet gav honom kraft att igenkänna sin hjälpare. När han nu sa detta blev riddaren nyfiken och lät återföra Narcissus för sig. Du, sa han, jag vill höra sanningen av dig. Men han hade knappt talat ut för en kungen och den vise Ariston stod på borgården. Herre, sa Ariston. Konungen begär denna träl av dig. Han vill ge honom prinsessan och halva kungariket. Döden har, som du ser, hjälpt honom ett gott stycke framåt i världen.